0: Şule ablacım merhaba. Merhaba. İlkin'cim merhaba.
1: Merhaba Can.
0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün kitap okumaya yeni başlayacaklar için bazı önerilerimiz var. Tabii bunu böyle söylediğimiz zaman hani 6-7 yaşında bazı genç arkadaşlarımıza öneriler hazırlamışız gibi algılanabilir. Aslında şuradan çıktı bu konu Rahat Üstü kitabın ilk sezonunu kaydettikten sonra çok çevremizde özellikle bizi dinledikten sonra okumaya yeterli zamanı ve enerjiyi harcamadığını düşünen dostlarımız bize şunu mu okusak, bunu mu okusak, neleri önerirsin, sen neler okuyorsun, nedir öneriler gibi çok soru yöneltti. Aslında bu podcasti gerektiren bir durum da değil. Biraz çevrede kitap okuyan biri olarak tanınan herkes herhalde çevresinden bu tür öneri istekleri, yönlendirme istekleri alıyordur, bununla karşılaşıyordur. O yüzden biz de hem istediği kadar kitap okuyamayan ya da bir biçimde buna yeterince girememiş, giremediğini düşünen her yaştan ama tabii yetişkinlere özel olarak bazı öneriler hazırladık. Bunlar tabii biz bu işi bildiğimiz için bilmeyenlere öğretmek anlamında değil. Öyle yaklaşmak çok anlamsız olur. Biz okur mutlu yaşamını geçiren bir biçimde okumakla yaşamını geçiren insanlar olarak kendi deneyimlerimizden yola çıkarak zaten 3 farklı okur ve 3 farklı yaklaşım taşıdığımız için burada farklı farklı yollar önereceğiz farklı farklı yöntemler önereceğiz biz de aslında karşılıklı olarak nelerden söz edeceğimizi neler önereceğimizi bilmiyoruz bu yorumdaki, yaklaşımdaki önerilerdeki farklılık bizim okuma yaklaşımımızdaki ayrılıkları da bütünleşmeleri de aslında ortaya çıkartacak.
1: Önerilerden önce ben iki tane konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi şu bu okuma alışkanlığı kazanmak isteyen ama bir türlü hayatını okumayı istediği gibi sokamayan, düzenli olamayan insanlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim çok karşılaştığım bir şey bu. Okumak biraz sanki bir kesimin elindeymiş gibi, bir kesim sanki bunu sahiplenmiş gibi. Hangi kesim bu? İşte bizim gibi çok düzenli okuyan, okumayı hayatının çok önemli bir parçası yapan, bundan büyük keyif alan, hayatını bununla anlamlandıran, dışarıya da bu şekilde bu imajı çok açık ve net biçimde yansıtan insanlardan bahsediyorum. Bir de bu insanlar genelde bizim gibi insanlar işte edebiyatla çok haşır neşir, edebiyata çok hakim bir imaj sergiliyorlar. Sanki kitap okumak böyle bir insan topluluğunun tek elindeymiş gibi, bir yaklaşım var. Buna da ner, neden böyle bir kanıya vardım ben? Çünkü mesela bana gelip de ya ben de okumak istiyorum ama bir türlü hani senin aldığın gibi keyif alacağım şeyler bulamıyorum. Ya da kitap okuduğunda e, bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmak istiyor benimle arkadaşım ama diyor ki tabii sen bunu daha iyi bilirsin. Tabii ben anlamamış olabilirim gibi yorumlarla karşılaşıyorum. Ben de bu durumda herkese şunu söylüyorum. Her kitabın okuru kadar yorumu vardır. Okur o kitaptan ne anlıyorsa o, odur. Artık yazar kitabını okurlara sunduktan sonra o yazarın elinden çıkmıştır. Yazarın baktığı pencereden elbette bakıyoruz biz kitapta geçenlere. Ama okur kendi deneyimleriyle, kendi yaşamsal birikimiyle, dünyaya bakışıyla, düşünceleriyle, duygularıyla değerlendirecek bu kitabı. Dolayısıyla okur kadar yorumu var bir kitabın ve bu yorumların hepsi çok kıymetli. O yüzden ben e, özellikle de karşıma çıkan insanlara bunu söylüyorum. Kitap okumak kadar o kitapla ilgili paylaşımlarda bulunmak, diğer insanların o kitapla ilgili düşünceleri nedir? E, ben bunları da paylaşmayı çok seviyorum, çok önemsiyorum. Çünkü kitaplar ve kitaptan aldığımız keyif bu şekilde zenginleşiyor ve derinleşiyor. Birinci söylemek istediğim bu. İkinci söylemek istediğim de şu, kitap okumanın aslında öyle çok da keyif ver, verecek bir sanki eylem değilmiş. Bir çaba harcanacak ama o çabaya pek değmeyecekmiş gibi bir yaklaşım da var. Hatta kitap okumayı genelde yaşamlarında 3. 5. en son öncelikli yerlere bırakan insanlar var bu nedenle. Bu konuda da şunu çok net belirtmek istiyorum. Kitap okumak birinci programda aslında hani... Niye okuyoruz? Edebiyat ne işe yarıyor? En önemli cevabı şu, bir kere biz mutlu oluyoruz bundan. Mutluluk garanti. Ve ben insanlara şunu söylüyorum. Yaşam koçlarına verilecek para, kişisel gelişimcilere ve kişisel gelişim kitaplarına verilecek paranın yanında bir kitap okuyarak çok daha fazla mutlu olabilirsiniz, çok daha fazla hayatınız anlam kazanabilir. Kitap arayan, keyifli bir kitap okuyup bu kitap okuma eylemini sürekli bir hale getirmek isteyenler için önereceğim ilk isim Saramago geldi benim aklıma. Onun hep birlikte kitap kulübünde de okumuştuk. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş isimli kitabı. Ama Saramagon'un zaten bütün kitapları, benzer üslupta yazılmış kitaplar. Hem ke çok keyifli, hem kendimize dair, hem yaşama dair çok şey bulabileceğimiz kitaplar. İkincisi, e Marquez'i öneriyorum. Tabii ki çok bilinen eserleri iki tane yüzyıllık yalnızlık ve kolera günlerinde aşk müthiş bir dili var ee, akıp gidiyor kitap okumak isteyenler için henüz okumamışlarsa bu kitaplardan da çok büyük keyif alacaklarını düşünüyorum. Onun dışında bir isim daha söyleyeceğim. Ee, ben henüz bir kitabını okudum Kazuo Ishiguro'nun günden kalanlar isimli kitabını okudum. Benim okuma tarzım daha çok ya ben her tür kitabı okuyorum. Keyif aldığım sürece bir de artık şöyle bir noktadayım zaten merak ettiğim için de bazı kitapları okuyorum kötü de olsa iyi de olsa çünkü geçenlerde kitap kulübünde okuduğumuz bir kitaptan yola çıkarak şunu deneyimledik kötü kitap okumak da bir vakit kaybı değil orada da birçok şey öğreniyoruz ilk kitapların kıymetini biliyoruz en başta. İyi kitapla karşılaştığımızda alacağımız tat da çoğalıyor bu yüzden. Ben kendi adıma bana biraz doğrudan bir şeyleri söyleyen değil de birkaç katmanlı olan bana bir şeyleri dolaylı yoldan başka sözcüklerle anlatan kitapları seviyorum. Mesela aşkı anlatan bir kitabı seviyorum ama içinde aşk kelimesi hiç geçmiyor. Mesela Ishiguro'nun kitabında böyle bir şey vardı. Bir aşk yaşanıyor. Kitabın konusu aşk değil ama yaşanan bir aşk var. Aşka dair ne bir kelime ne bir olay var. Ama siz en ince ayrıntısına kadar o aşkı hissedebiliyorsunuz. Ya da umut. Umutla ilgili size doğrudan hiçbir şey, hiçbir sözcük söylemiyor bir kitap. Ama siz kitabı bitirdiğinizde her yönüyle umudu hissedebiliyorsunuz. Ben biraz böyle kitapları seviyorum. O yüzden size önerdiklerim de buna yakın kitaplardı.
2: Benim diyeceğim
1: şeylerle Şule ablanın dediği şeyler birbirini
2: tamamlayacak gibi olacak. Yani Şule abla bu okuma deneyiminin, okur olma olayının belli bir grubun, belli bir kitlenin hani düzenli olarak okuyan, sürekli okuyan bunu hayatın çok önemli bir parçası yapmış. Yani insanların elinde görülmesini e, söylemişti, ona dokunmuştu. Yani ben de bu soruyu ilk düşündüğümde aklıma şey geldi. Belli başlı kitapların okunması gerektiği, bunların aradan çıkarılması gerektiği, bunlara da hani okumamış insanların daha böyle kırk fırın ekmek yemesi gerektiği gibi bir algı var. Bence bu da özellikle yetişkin olarak yani artık belli bir yaşa gelmiş ama şimdi okumaya başlamak isteyen, artık okur olmak isteyen insanlar çok böyle gözünü korkutan bir tavır. Herhalde bu belli başlı kitapları da Şule ablanın dediği o, Belki bizim de ne yazık ki içine girdiğimiz grup oluşturuyor. Yani bazı kitapları çok değerli görüyor. Bazı türleri çok değerli görüyor. Ve onları okuyanların gerçek okurlar olduğu. Onları okumayan insanların da hani daha böyle bir okur seviyesine ulaşamadığı. Sadece ara sıra kitap okuyan insanlar olduğu gibi böyle bir algı hissediyorum. Beni de çok rahatsız ediyor ki ben de bunu Büyük ihtimalle yıllarca düşünmüşümdür. Şimdi düşünmesi çok utanç verici böyle düşününce. Yani ben o nedenle aslında şeye e, dokunmak istiyorum. Yani bu bazı edebiyat türlerinin, bazı kitapların, bazı e, yazarların çok ön plana çıkarılması, e, bunları okuyan insanların gerçek okur olması ve atıyorum işte bu çoğu zaman genç yaşlardaki kızlara yapılan bir baskı. Yani aşk romanı okuyan, daha çok böyle aşk romanlarına ilgisi olan kızın gerçek okurlar olmadığı, hani onların böyle boş boş kitaplar okuduğu düşüncesi. Bence böyle düşünceler bu kızları da çok küçük yaşta hem okumaktan soğutuyor hem de okudukları şeyler hakkında konuşmaktan, bu konularda paylaşım yapmaktan soğutuyor. Bu çok acı bir şey. Yani bunu kim belirliyor? Bunu birbirimizin üzerinde niye böyle baskı yapıyoruz? Tam olarak anlamış değilim. Kendim de yıllarca, gerçekten yıllarca Rus edebiyatından çok hoşlanmadığımı söylemekten çok utandım. Yani böyle bir hani yok işte severim tabii yani zaman olmuyor işte tabii kalın kitaplar olduğu için çok e, zamanım alıyor falan filan diye bahaneler bulmaya çalıştım. Oysa ki niye yaptım bunu şu an bilmiyorum yani aynı şeyden dolayı yaptım. Yani okur olarak algılanmama korkusundan yaptım şu an düşününce yani ciddiye alınmamaktan. E, o nedenle bu okuma işine girmek ve artık e, ciddi bir okur olmak istediğini düşünen insanlara ilk tavsiyem... Gerçekten bu baskılardan kendilerini kurtarmaları, bunlar gerçek durumlar değil yani. Bir insan şu kitapları okursa ya da şu edebiyatlardan zevk alırsa o insan okurdur gibi bir şey bence yok. Olmamalı da. Tabii bu konuda siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim kısa düşüncem bu. İkincisi de ben yine böyle hani okumaya yeni başlayacak insanlara ne tavsiyeler versem dediğimde kendi içime dönüp kendi... E, okuma deneyimimde e, bazı dönemlerde okumayı bıraktım ve sonradan geri dönmem gereken evreleri düşündüm. Aklıma iki tane evre geldi. Birincisi ben lisedeyken olmuştu. Bu dediğim gibi işte okulda Cumhuriyet dönemi eserlerinin ve Rus edebiyatının sürekli okutulduğu dönemde. Ben bunlardan diğer insanların aldığı keyfi alamadım ne yazık ki. Yani bana zaten televizyonda gördüğüm, sokakta gördüğüm, kendi hayatımda gördüğüm o acı... Üzüntü, yaz bunları çok hatırlatan, evde bunları yaşıyorum, kaçmak için kitabımı alıyorum, orada da bunları okuyorum gibi bir algıya sokan bir dönemden geçmiştim. O dönem mesela okumayı bıraktım ve okumaya geri dönmek istediğimde de farklı bir edebiyattan başlamak istedim. Büyülü gerçekçilik benim o zaman karşıma çıktı. Eğer hani dışarıda benim gibi insanlar varsa ve şu an çevresinde okuduğu şeyler... İnsanların onlara önerdiği şeyler çok hoşuna gitmiyorsa, belki çok karanlık geliyorsa. Ben büyülü gerçekçiliğin o biraz daha masalsı, biraz daha en ağır konuları bile böyle belli temalarda öğüterek, işleyerek, böyle sindirerek veren kitapları çok seviyorum. Biraz da kadın yazarları öne çıkarmak istediğim için kadın yazarlardan kitap önermek istedim. Laura Esquivel. İnşallah ismin doğru okumuşumdur ki bu arada bu yayından önce Google'da yaklaşık bir 15 dakika geçirdim yazarların isimlerinin doğru okunmasını... öğrenmek için. Ee, onun Acı Çikolata diye bir kitabı var çok çok da güzel bir kitap yani içinde anlattığı şeyler çok aslında çok hayata dair konular gerçekten bizim hayatta yaşadığımız o acıları yasları anlatıyor ama onu öyle bir dille öyle masalsı bir tavırla anlatıyor ki biz günün sonunda. Okurken o kadar büyük bir yükü sırtlamamış gibi hissediyoruz. En azından benim deneyimin buydu. Ama yine de o deneyimi alıyoruz ve kendimize katıyoruz ki bunu yapmanın çok çok çok özel bir yolu bence büyülü gerçekçilik. İkinci kitabımda Evaluna bu nedenle Isabel Allende'nin bir kitabı. Sevgi Soysal önereceğim bir de Sevgi Soysal bu kitabına büyülü gerçekçilikle alakalı bir tanımlama yaptığımı bilmiyorum ama ben yapacağım ve eğer yanlışsa da çok özür dileyeceğim ama ben okurken hep böyle bana büyülü gerçekçiliği hatırlatarak okumuştum. Tanterosa o kitapta. Bunların hepsi aslında çok uzun olmayan kitaplar. Çok da böyle dilleri masalsı, anlatışları yumuşak, gerçek hayatta gördüğümüz şeyleri bize böyle çok farklı temalarda veren, çok farklı e, dilleri olan kitaplar. Yani sıradanın biraz dışında olduğunu umduğum için belki bazı insanları okuma ile ilgili fikirlerini değiştirebilir diye umuyorum. İkincisi de öykülerle başlamak. Ben üniversiteyi bitirdim, yüksek lisansa girdim ve inanılmaz yoğun bir dönemdi. İnanılmaz okumalar yapıyorduk ve ben onun dışında artık hiçbir şey okumak istemiyordum. Hiçbir şey odaklanamıyordum. Özellikle şu anda çok yoğun çalışan insanlar belki bu mental yorgunluğu hissedecektir. Onlara da böyle bir öyküyle, yani romanlarla değil öykülerle başlamasını tavsiye edeceğim. Raymond Carver çok çok iyi bir öykü yazarıdır. Aşk Konuştuğumuzda Ne Konuşuruz diye bir kitabı vardı. Benim çok sevdiğim bir kitap. Bir diğeri de Mine Söğüt. Yine benim çok çok sevdiğim bir yazar. Deli Kadın Hikayelerini önereceğim. Bunlar da kısa hikayeler. Raymond Carver'ınkiler de çok kısa hikayeler. Günde bir tane hikaye okuyup bırakabileceğiniz ama hani bir sonraki gün aldığınızda o böyle bir günün yorgunluğunu üstüne böyle bir anlama ne, nerede kalmıştım, hikaye neredeydi gibi düşünmeden yeni bir öyküye başlayabileceğiniz çok, çok hafif e, kitaplar. Ben de şimdilik bunları önereceğim.
1: Okuma alışkanlığı ve okurluk meselelerinde seninle tabii ki aynı fikirdeyim. Ee, okumak, okurluk eylemi kimsenin tek elinde değil. Ee, hem bir bireysel bir eylem, e, bireysel bir yolculuk, hem de Başkalarıyla paylaşıldığı zaman da çok keyifli bir paylaşıma dönüşüyor bunlar. Ben mesela şeyi çok seviyorum insanlarla kitaplar üzerine konuşmayı. Hatta bugün düşündüğümde bu programa gelmeden önce düşündüğümde şöyle bir şey fark ettim. Bugün çok yakın dostlarımı ben aslında kitaplar sayesinde onlarla bu yakınlığı sağlamışım. Şöyle anıları çok net hatırlıyorum. Ee, işte yeni tanıştığım bir arkadaşım yıllar önce Muratan Mungan e, lafa açılmış sohbetin bir yerinde ve biz birden ikimiz de e, Muratan Mungan'ın büyük hayranı, okurları olarak kendimizi onun kitaplarını konuşurken bulmuşuz ve Ondan sonra da bugüne kadar da ne zaman yeni bir Murat Anmungan kitabı çıksa hemen birbirimize ararız haber veririz Murat Anmungan'ı birlikte takip etmeye başladık ve bizim için hani tanışmadığımız halde dostluğumuzun o da ayrı bir dost olarak parçasıydı ve o arkadaşımla bugün bu kadar iyi dost olmamızın nedeni Murat Anmungan'dı benzer şekilde Zaten önerecektim. Şiir kitaplarını da özellikle önermek istiyorum ben. Okuma serüveninde Can da bu cümleyi kurmuştu. Ben şiire çok yakın değilim. Şiirle aram pek iyi değil sanırım benim e, diyordu o da. Ben bu tür cümleleri hiç kabul etmiyorum. Şiirle de aynı nasıl okuma sürecine yakınlaşmak gibi şiirle de yakınlaşmak çok önemli. Çünkü o da... Yine müthiş bir mutluluk kaynağı, hayatımıza çok önemli anlam veren bir şey. Burada da benim önerilerim tabii ki söylediğim gibi Muratan Mungan, ikincisi Küçük İskender. Benim saydığım yazarlar, yazarların genelde bütün kitapları okunabilir. Zaten ben e, bu okuma serüvenine girdikten sonra en önemli şeyin yazar okumak olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten bir şey yakalamış oluyorsunuz. Mesela Murat Anmunga'nın ben ilk kitabını okuduğumda sanıyorum şiir kitabını ilk okumuştum, yaz geçeri, sonra 40 Oda'yı okumuştum. Ondan sonra zaten bir Murat Anmunga'nın yolculuğuna başlıyorsunuz, o bitmiyor. Çünkü zaten çok keyif aldığınız, size çok hitap eden, çok kendinizi özdeşleştirdiğiniz öykülerin, şiirlerin, romanların içinde bulduğunuzda o yazarın bütün eserlerini takip etmeye ve okumaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bütün kitaplarını tavsiye ediyorum bu söylediğim yazarların ama hani öncelik vermek isterlerse de Murat Amunga'nın Yaz Geçerini söyleyeceğim. Küçük İskender'in Gözlerim Sığmıyor Yüzümeyi söyleyeceğim. Dirhan Keskin çok önemli bir şair. Özellikle onun Fakir Kene isimli kitabında şiirle yakınlaşmak anlamında çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü hikaye gibi şiirler var içinde. Çok insana hitap eden şiirler var. Çok kendinizi bulabileceğiniz şiirler var. E, ama Birhan Keski'nin zaten yine bütün kitaplarının, e, bütün şiirlerinin okunması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer isim de Didem Madak. E, onun da hani Didem Madak'ın hangi şiir kitabını okusanız hani tek birini söyleyemeyeceğim. Her biri birbirinden güzel, e, insana hitap eden şiirler diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar yine benim söyleyeceklerim.
0: Evet. Çok teşekkür ederim her ikinize. Çok e... Benden daha farklı birer okur yolculuğundan söz ettiniz. Fakat tabii ilkinin özellikle lise yıllarında okul ortamında okunan şeylere karşı tepkisini paylaşıyorum. Altında imzamı atıyorum. Yani Türkiye eğitim sisteminden bir biçimde ya oradan da evet gerçekten bunu belki not düşmek çok fena bir fikri değil. Çünkü... Belki e, konumlar, eğitim durumları ya da yaş e, anlamında kuşaklar farklılık yaratıyor olabilir ama... Türk eğitim sisteminden bir biçimde edebiyat sever edebiyattan anlayan bunlardan keyif alan sanattan anlayan insan olarak çıkabiliyorsanız zaten bunu ya buna hevesli istediğiniz kadar ilgilenmiyor dahi olsanız ya da öyle olmadığınızı e, düşünseniz de bir biçimde buna hevesli buna istekli olmanız zaten e, sizi e, Türkiye'de kültürel anlamda önemli bir yere koyuyor. Kendi başına önemli bir yere koyuyor. Çünkü e, Türkiye'de biz edebiyatın sanatın ee, ne diyelim çok hırpalandığı bir eğitim sisteminden ve çocukların edebiyattan sanattan hiç anlamayacak biçimde yetiştirildiği bir eğitim sisteminden çıkıyoruz. Bu özel okulunda da böyle devlet okulunda da böyle ki bu çok aslında acı çünkü bundan 50-60 yıl önce hatta belki o kadar geriye gitmek gerekmiyor 30-40 yıl önce çok iyi edebiyatçılar. Türk, Türk Edebiyatı'nın, Türk yazınının en önemli adları e, öğretmen geçmişi olan, eğitimci geçmişi olan ya da eğitimci olan insanlardı. O yüzden bu böyle bir nokta. İlkinin değindiği noktayı ben de Biraz kendimce e, süslemiş olayım. Şimdi benim tabi okurluktan anladığım e, ilk sezonu dinleyenler anımsayacaktır. E, Şule abladan ve ilkinin yaklaşımlarından paylaşılan ortak değerler dışında biraz daha farklı. Ben e, olabildiğince çok insanın olabildiğince vahşi bir şekilde acı çektiği ve ondan sonra o insanların intikamının alındığı kitaplardan çok keyif alıyorum. Bu, bu suç yazınını ve gerilim türünü böyle ifade etmekte ne kadar doğru bilmiyorum ama ben hep kendimi o suç yazınıyla ve gerilim türüyle tanımladığım için ilk sezonda şu abla okur sence ne arar diye sorduğunda okur belli başlı sorulara yanıt aramaz okur, okur duygu arar yani kendisiyle ilgili daha içsel bir arayış işindedir anlamına gelecek bir şeyler söylemiştim. E, doğru söylemişim geri dönüp baktığım zaman yani en azından hala bu düşüncemde ısrarcıyım bir biçimde benim aradığım şey e, kendi türümden hep bir e, yüzleşme bir e, sorunsalın giderilmesi bir kapanış bir doyum duygusuydu o yüzden de suç yazını çok işlevsel o anlamda niye buradan girdim çünkü benim okuma yaşamımda okurluk yaşamımda bunlar çok belirleyici oldu ve polisiye diye Türkiye'de biz çoğunlukla adlandırıyoruz bunu İnsanların bununla çok ilgilendiğini biliyorum çok merak ediyorlar. O yüzden benim 12 yaşında okuduğum ve hala da belli bir ölçüde sevdiğim artık biraz yoruldum. Kendisi de galiba yoruldu. Yeni kitaplarda o kadar büyüleyici işler yapmıyor ama Jean-Christophe Grange benim için çok büyüleyici bir şeydi örneğin. Ya da ilk sezonda da belki konuştuk Trevanya'nın Katya'nın yazından söz etmişizdir. Katya'nın yazı benim yaşamımın en büyük vurucu yapıtlarından biriydi. E, ne beklediğimi kesinlikle bilmeyerek girdim o kitaba ve çok kişi armağan ettim. E, çok kişi armağan ettikten sonra ben bunu beğenmedim diye bana geri dönen de olmadı dürüst olmak gerekirse ya da hiç alımsamıyorum. E, Yenet Revanya'nın çok ünlü Shibumi'si, çok heyecanlı bir kitaptı. Çok coşturucu bir kitaptı o anlamda. ilgi uyandırıcı bir kitaptı. Tabi bu önerilerin şöyle bir yararı var. Bunlar çok erişilebilir öneriler. Yani insanların gündelik yaşamdan çıkmasını sağlayacak insanların bir biçimde gündelik yaşamın koşturmacasının ikinci planı atabilmesini sağlayacak öneriler. Aslında sizin de değindiğiniz şu noktaya bir de ben kendi dilim döndüğünce değineyim. Nasıl kitaplar okumalısınız? Valla işinizden ne geliyorsa onu okumalısınız. Ee, en azından bir biçimde okumakla ilgileniyorsanız buna bir hevesiniz varsa mutlaka size uygun bir tür, bir yazar, bir dil bir kurgu, bir öykü, bir konu e, ne diyelim bir şeyler vardır. Yani e... Vurgulanan şeyi bir kez daha şöyle vurgulayayım bir okur var ve siz onu yakalamak için şunları şunları şunları okumalısınız diye bir şey hiç yok. Yani tabii ki klasiklerin klasik olmasının bir nedeni var ben de e, hala e, geçtiğimiz bir yıl içinde de daha parça parça klasiklerin bazılarını okumaya çalışıyorum. Çok bilinenleri hala çok yolum var çok da açıkçası acele içerisinde değilim yani hiç o anlamda kendimi e, acele etmeliymiş gibi hissetmiyorum. O yüzden kitabı neye göre seçmek gerekiyor? Bir kitapçıya girdiniz, kitap edinmek istiyorsunuz. Kitabı neye göre seçebilirsiniz? Her şeye göre seçebilirsiniz. Ama benim önerim özellikle de bir biçimde meraklı biriyseniz buna ve çok da kendinizi o bir biçimde yaratılan okur olmak şöyle bir şeydir algısından ötürü çok enerjik hissetmiyorsanız bu konuda biraz daha heyecan verici şeylere yönelmek, biraz daha e, hızlıca içine girilebilecek şeylere yönelmek daha e, işlevsel bir fikir olabilir. O anlamda da ben e, Türk yazınının ben çocukluğumda düşündüğüm hatta daha gençken düşündüğüm kadar içine girilemez bir e, yazınsal e, dil ve tür olduğunu düşünüyorum. E, düşünüyordum ben yani çok ilgilenilmez çok ağır bir şey olduğunu düşünüyordum hiç de öyle olmadığını son zamanlarda ayırt ediyorum örneğin bu işte geçtiğimiz sezonda çok konuştuğumuz Memdur Şevket e, benim için çok vurucu bir şey oldu yani hem Türk yazınının bana kalırsa çok çok önemli bir noktasında yer alıyor hem de korkunç eğlenceli yani korkunç eğlenceli bütün şeylerinde öyle e, Ayaşlı'da kiracılarından galiba söz ettik e, sonraki öykü kitapları filan da öyle yani e, Memduh Şevket'in hani hiç kitabını okumayacaksanız örneğin şimdi e, internette Memduh Şevket'e sen feminist diye Google'a girin feminist diye bir öyküsü vardır. Herhalde onu öykünün bütününü internete koyanlar umuyorum ki doğru koymuşlardır. Anlarsınız zaten korkunç eğlenceli bir öyküdür ve Memduh Şevket'i de çok iyi yansıtan bir öyküdür o. E, örneğin klasiklerden başlamak istiyorsunuz bazı klasikleşmiş kitaplar okumak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı çok bilmiyorsunuz ee, yine önerdiğim bir yazar Jack London, Jack London ben şimdiye kadar okuyup da çok beğenmediğim bir kitabını hiç anımsamıyorum ki herhalde 2-3 tane Jack London okumuşumdur yani, e, elime geçirdikçe okumaya çalışıyorum çok kısa kısa hatta bu can yayınlarının kısa klasiklerde bastığı kitapları da var e, ya da örneğin Ha, çok ilginç bir noktaya geleceğim. Ee, şu anda Ötüken yayınlarının basmakta olduğu klasik Türk polisiyesinin klasikten kastım aslında tümüyle Sherlock Holmes'den bu şeyden, Asen Lupin'den çevirilmiş, biraz da deyim yerindeyse aparılmış e, bazı karakterler ve kurguların özellikle de Peyami Safa tarafından. Server Bedi adıyla yazdığı e, klasik polisiyelerin şu anda Ötüken yayınları çok çok güzel. olduğu Üye denetiminde, yöneticiliğinde yayınlıyor. Müthiş bir iş yapıyorlar. Bu örneğin hiç insanı yormayacak. Yani hem poliseye biraz meraklıyım, hem Türkçe işler okumak istiyorum diyen varsa çok ilkel şeyler tabii bunlar. Yani bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor ama çok da eğlenceli kitaplar. Benim aslında topladığım zaman vereceğim örnek ve vereceğim yaklaşım önerisi şu. Eğlenceli şeyler oku. Zorunlu değilsiniz. Hayır ben eğlenceli bir şey okumak istemiyorum. Tabii ki yani ya da eğlenceli olması öne çıkan şeyleri okumak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman başka şeylere yönelebilirsiniz. Aslında şunu vurgulamak gerekiyor. E, türünden dil tarzında, yazım tarzına, biçemine, e, kurgusuna, öyküsüne, konusuna bazen öyle bir nokta oluyor ki onu ayrıca konuşacağız. Kapağına kadar tüm nedenlerle kitap seçebilirsiniz. Birini seçen daha fazla okur ötekini seçen daha az okur diye bir şey hiç yok herhalde bölümde bunu yeterince vurguladık ama benim kişisel önerim her zaman için eğleneceğiniz sizi heyecanlandıran yaşanmak zevkini size biraz daha canlı bir biçimde duyum satan şeylere yönelirseniz düş kırıklığını uğramazsınız diye düşünüyorum çünkü ben hep öyle yapıyorum.
2: Yani Can keyif aldığınız şeyler okuyun dedi ki çok haklı bir söylem bu. Aynı zamanda ben burada şey de söylemek istiyorum bu vesileyle. Yeni keşfettiğim bir şey bu benim kendi hayatımda. Bir kitabı elinize aldınız ve o kitap gitmiyorsa, zevk almıyorsanız okumayın. Yani bunu ben çok uzun süre kendi hayatımda yapamadım. Hatta beni böyle günlerce bir okumaktan soğuttu oldu. Yani bir kitaba başlıyorum. O kitaptan hoşlanmıyorum. Gitmiyor o kitap ama bitirmek de istiyorum. Ama gün içinde elim de gitmiyor artık yani. o Bir ay boyunca o kitabı alıyorum, bırakıyorum, alıyorum, bırakıyorum. Ve kendime değişkenceye dönüyordu. Neden bu kadar ısrar ediyordum, neden bu kadar sanki hayatım buna bağlıymış gibi davranıyordum bilmiyorum ama ilk özellikle ilk böyle okumaya başladığınızda ve insanların tavsiyesiyle okumaya başladığınızda insanların tavsiye ettikleri böyle ya da kesin şunu okumalısın dedikleri kitapların Yarısını sevmeyeceksiniz. Yani ya size göre olmayacak. Çünkü okumak bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi çok kişisel bir deneyim.
0: Kesinlikle katılıyorum buna. O kadar o kadar güzel bir şey söyledin ki kesinlikle katılıyorum buna.
2: Evet yani o kişisel bir deneyim olduğu için de bu insanların hani önerdiği şeyleri sevmeyebilirsiniz ya da e, böyle gördüğünüz salır olan ya da çok bilinen, klasik olan kitapları sevmeyebilirsiniz. Gerçekten Yazık Size de yazık. Sevdiğiniz şeylere yönelin. Daha keyifli şeylere yönelin. Yani onu bırakın. Başka bir tür deneyin. Başka bir kitap deneyin. Başka bir yazar deneyin. Bu konuda yani benim de kendime yeni öğrettiğim bir şey olduğu için paylaşmak istedim. Bir kitabı yarıda bırakmak ya da çok sevilen bir yazarı sevmeme gayet normal bir durum.
0: İlkin çok çok önemli bir şey söyledi. Altına imzamı atarım. Hatta şunu da eklemek isterim eğer söve söve okuyacaksanız ki olabilir yani istememişsinizdir bazen ruh halinize göre değişir kitapların zamanları da olabilir yani bir zaman bırakırsınız bir süre sonra elinize alırsınız ve çok keyif alırsınız ama eğer iki ay önce diyelim ki bıraktığınızda bitirmeye niyetlenseniz belki hiç keyif almayacaksınız bu kez kitaba da haksızlık yani kitap iyi bir kitap olabilir ve siz gerçekten bir biçimde iletişim kuramamışsınızdır o kitapla okur arasındaki o benimseyici kitabı şimdi bütünleşici ilişkiyi kuramamışsınız olabilir hep hepimize oluyor öyle olduğu zaman eğer kitap iyi bir kitapsa kitaba da haksızlık size da haksızlık zaman kaybı enerji kaybı hiç gerek yok ama gerçekten kötü bir kitap da olabilir o zaman zaten zaman kaybı hiç uğraşmaya da gerek yok
1: yani ben de şöyle bir ekleme yapacağım son sözlerimi söyleyeceğim bu eklemeden sonra eklemeyle birlikte zaten Şimdi programın başından beri okuma eylemine insanları çekebilmek için işte bunun çok bireyse, bireysel bir süreç olduğunu, keyif almanız gerektiğini, sonuçta keyif alacağınız şeyleri okumanız gerektiğini, işte ilkinin dediğine katılıyorum ben bunu maalesef halen başaramıyorum sevmediğiniz bir kitap varsa yarım bırakabilirsiniz. Sonuçta içinizden ne geliyorsa onu okuyun diyoruz. Tüm bunları yaparken de yalnız şu ayrıntıyı kaçırmamamız gerekiyor. Kitap okuma eylemi de emek isteyen bir şey. Yani çok yüzeysel bir şey değil. Böyle onu çok önemli bir yere, çok böyle yücelteceğim bir yere koymuyorum ama hayatımızın bir parçası yapabilmemiz için, disiplin kelimesini can da sevmiyor, ben de çok uygun görmüyorum okuma eylemi için ama Sonuçta kitaplara bir emek harcamamız gerekiyor. Onun da altını bir çizmek istiyorum ben. Yani onu sevmedim, bunu sevmedim. Canım şimdi okumak istemiyor. Kafam iyi değil. Yani bahanemiz her zaman çoktur zaten bazı şeyler için. Okumayı günlük yaşamımızın bir parçasına dönüştürmemiz gerekiyor. Ve programın başında söylediğimi tekrar edeceğim. Bunu yaptığımız takdirde Mutluluğu garanti ediyorum ben. Mutluluk garantisi var kitap okumakta onu söyleyeyim. Son birkaç öneri daha ben yapıp bu programla ilgili söyleyeceklerimi noktalayacağım. İlkinin dediği gibi okuma eyleminin keyfi açısından öykü kitaplarını tercih etmek her zaman çok iyi geliyor bence. Onun için birkaç tane de öykü kitabı önereceğim. Öykü deyince benim aklıma hemen Calvino geliyor. Italo Calvino. Onun sanırım Yapı Kredi'den toplu öykülerinin olduğu bir kitap çıkmıştı. Onu özellikle tavsiye ediyorum. Yani öykü deyince zaten Onun bütün öyküleri okuyun hepsinden çok keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Son dönemde yine bizim kitap kulübünde okuduğumuz Mahir Ünsal Eriş'in Sarı Yaz... Çok iyi öykülerin olduğu, çok keyif alacağınız bir kitap. Sarı Yaz'da
0: benim insanlara çok armağan ettiğim ve anımsadığım kadarıyla kötü bir dönüş almadığım, okuttuğum çok kişinin de çok beğendiği bir kitap oldu. Sarı Yaz çok çok eğlenceli ve çok keyifli ama çok da vurucu olabilecek bir kitap. Onu da ben de kesinlikle öneriyorum. Altında bir kez daha çizelim Şule ablanın önerisini.
1: İyi olur. Zaten Mahir Ünsal Eriş'in bence Sarı Yaz en iyi kitabı Yani edebiyat konusunda edebiyat tadı açısından da e, en üst mertebesi diyeyim. Hani böyle derecelendirmek çok doğru değil ama e, Sarı Yaz için bunu söylemek istiyorum. E, Mahir Ünsal Eriş'in hangi kitabını okusanız çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben okur olarak e, mizahın, ironinin, edebiyatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ve mizah ve ironiyi... Tam kıvamında kullanabilmesi bir yazarın, bir kitabın benim için onu çok iyi bir kitap haline getiriyor. Mahir Ünsal Eriş de bu işi çok iyi yapanlardan bir tanesi. Yine bu işi çok iyi yaptığı için iki öykücü ismi daha söyleyeceğim. Bir tanesi Banu Özyürek, bir tanesi de Sine Ergün. Banu Özyürek yeni yazarlarımızdan, genç yazarlarımızdan iki kitabı var. Poz ve Bir Günü Bitirme Sanatı. Her ikisini de ben çok sevdim. Kısa öyküler var içinde. Onun için çok keyifle ve çok rahatlıkla okuyacağınızı ve size çok hitap edeceğini düşünüyorum. Diğeri de Sine Ergün. Sine Ergün'ün yazım tarzı çok ilginç gelecektir. Ben çok şaşırdım. Hani benim bu tarzda okuduğum ilk kitaptı. Başka Bu tarzda yazan başkaları var mı pek de bilmiyorum açıkçası. Baştan Kara isimli öykü kitabını okudum. Çok kısa öyküler. Hatta şöyle söyleyeyim, kitaptaki birkaç öykü bir paragraf sadece. Ama bir öyküde olması gereken her şey de var yazılanda. Ben çok etkilendim ve bunu yapabilmek bence çok büyük bir beceri istiyor. Sine Ergün de genç yazarlarımızdan bir tanesi. Hani kısa olduğu için de öyküler, belki hani Sina Ergün okuyarak da öykü okuma konusunda keyif alacağınız bir yola girmiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de o zaman son bir e,
2: çağrı ve son bir öneriyle kapatayım. Yani şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten en iyi okur olma yarışında değiliz. Yani sizde herhangi biri de en iyi okur olduğunu kanıtlamak zorunda değil. Böyle bir yarışa girmeden gayet keyifli. istediğiniz şeyler okuduğunuz. Yani bir okur olmak için çünkü şu 10 kitap okumak lazım gibi bir durum yok. Bunu başta da söylemiştim. Ya da şu 10 yazarı çok sevmemiz gerek gibi bir durum yok. Hani böyle şeylere girmeden kendi kişisel deneyimimizde, kendi kişisel okur yolculuğumuzda ilerlediğimiz böyle çok güzel okuma deneyimleri yaşayabiliriz. O nedenle lütfen okurun okura zulmü bitsin demek istiyorum. Ee, bir tane tweet vardı eskiden hatırladım. işte unutmam. Hani tahmini ne zaman hepimiz Ulysses okumuş ...gibi yapmayı bırakacağız diye. Yani ben mesela okuyamadım o kitabı. Yine asla itiraf edemiyordum o tweet'e kadar. Bazı yazarları bazı kitapları sevmeden de... ...gayet iyi okurlar olabiliriz. İkincisi de... ...Şule ve Can'ın aksine ben herkese önerdiğim ve... ...kimseden iyi dönüş almadığım bir kitabı buradan da önermek istiyorum... ...o da Sezar Ayra'nın Nasıl rahibe oldum kitabı. Belki bir gün birine öneririm... ...o da benim kadar sever diye... ...bir umut her yerde öneriyorum... ...bu podcast'ta da önermeyi o nedenle istedim. Bence gerçekten çok ilginç bir kitap... ...çok ilginç bir bakış açısı... ...çok ilginç bir öykü. Böyle mesela beni bu... E, ...büyülü gerçekçilik dediğim... ...akıma iyice çekmiş bir kitap. Hani belki size de bir kapı olur... <gülüyor> ...belki bir gün biri sever... ...benimle bu yolculuğa çıkar diye hala bekliyorum... Ben de böyle kapatmak istedim.
1: Ben araya girmek istiyorum Uluses konusunda e, denk gelmişken ben de paylaşayım seninle. Ben Uluses'i okumak hep istiyordum ama bu işte okunması gerektiği için değil de e, ben de şöyle bir şey var. Bu kadar sevilen bir kitabı e, okuyup hani o tadı ben de almak istediğim için okumak istemiştim Uluses'i. Başladım mı bitirmek zorundayım çünkü. Ee, sonunda hani sevmesen bile ya sonunda acaba başka bir şey olabilir mi diye son sayfaya kadar gidiyorum. Ulus de başladım. 250 sayfa okudum. İnatla. Hiçbir şey anlamadan. Hiçbir şey anlamadan 250 sayfa gittim. En sonunda 250. sayfada pes ettim. Çünkü bir anlamı yok. Gitmiyor yani. Hiçbir şekilde hiçbir şey söylemiyor bana kitap. Ama bende şöyle bir şey var. Hani emek harcamak anlamında e, söylüyorum. Ben kitaba verilen e, emeğin boşa gitmeyeceğini düşünen bir insanım. E, muhakkak ben Ulyses'i hayatımın bir döneminde tekrar okuyacağım. Hani ne var? Biliyorsunuz Ulyses okuma kitapları çıktı bir de. Yani Ulyses'in yanı sıra. O kitabın nasıl okunacağına dair kitaplar çıktı. O kitapların yardımıyla tekrar o okuma deneyimini yaşayacağım, yaşamayı istiyorum. Çünkü ben bu anlamda da kitaplara emek vermeyi seven bir insanım. Ama kitap okuma sürecini kendilerinde başlatmak isteyen, okumayı hayatlarının bir parçası yapmak isteyenlere tabii ki bunu önermiyorum. Bu bambaşka bir yer. O zaman içinde <gülüyor> o bu sürece girdikten sonra herkesin kendi seçimi zaten. Ulu sesle ilgili bir paylaşmak istedim senin sözün üzerine.
0: Her ikinize çok teşekkürler. Dinleyen dostlarımıza da çok teşekkürler. Ben sizin önerilerinizi çok keyifle dinledim. Umuyorum ben de e, anlamlı önerilerde, keyifli önerilerde bulunmuşumdur. E, ne kadar çok e, kitap varsa, ne kadar çok okur varsa o kadar okur deneyimi var. Hatta bundan da fazla katlanan e, sayıda okur deneyimi var. O yüzden bunun doğrusu yanlışı yok. Bu e, tümüyle sizin e, benimseyebildiğiniz, itselleştirebildiğiniz e, kitap deneyimiyle elinizde tuttuğunuzda heyecan duyduğunuz kitabı bulmakla ilgili bundan keyif almakla ilgili bence en azından o anlamda belki de bir yardım yönlendirme bekleyen dostlar varsa onların bir yön bulmasında kendilerinin yönlendirmelerinde yardımcı olabildiysek ne mutlu bize çok konuşmadan kapanış için ben topu Şule ablaya bırakayım hoşçakalın görüşmek üzere
1: hani hepimizin bir e, güzel bir dünya düşü vardır ya, daha güzel bir dünyada yaşama düşü. Hepimizin daha güzel bir dünyayı yaratmaya yönelik bir şeyler yapma hayalleri. Ben bunun okumayla gerçekleşeceğini e, hep bu şekilde düşünüyorum. İnanıyorum demeyeyim, inanç meselesi biraz farklı bir olay. E, dolayısıyla ne kadar çok okursak, kitaplar ne kadar çok hayatımızda olursa çok daha güzel bir dünyada yaşayacağımız düşüncesindeyim o yüzden herkese keyifli okumalar diliyorum ne kedisiz ne kitapsız ne şiirsiz kalın hoşçakalın